2: Gehört. Jetzt kann man es nicht mehr gebrauchen.
0: <lacht> Herzlich
2: willkommen zu Peinliches Schweigen, der Podcast mit
0: Joscha Sauer. Und Heiko Hörnig, in dem wir uns Beide je, jede Menge zu sagen und haben. Weil wir, und weil wir schon seit, seit neun Folgen. Und Tobi. Und Tobi, ja. Mein Unser Gott, Star
2: -Gast, Tobi Knitt. Ich Tobi, war schon sag, immer hier.
0: Sag Hallo zu den Leuten. Hallo.
2: Große Gala, große Sondergala heute. Zehn Folgen Peinliches Schweigen. Tobi, du hast alle Folgen gehört bisher. Ja. Du, du hast die du hast, du hast große Ausschreibung ja gewonnen. Du hast ja das Rätsel gelöst auf, dem, auf der Rückseite der konfliktpackung packung und ja, du hast Die Nippel hat Heiko? <lacht> eingeladen. Und die Zahl war zwischen, mit drei, zwischen und am drei und dran. acht. Und äh, genau, du hast die Nippel verbunden, hast dadurch unsere geheime Lokation, wo wir den Podcast aufnehmen, gefunden. Da kam mhm. ein sehr lustiges Bild
1: bei raus. Ja, und
2: deswegen also zehn Folgen Peinliches Schweigen. Wir sind ja hier äh, auf, dieser, auf, dieser, auf diesem Balkon. <lacht> über diesem großen Theater, wo wir sonst immer aufnehmen und äh,
0: unter uns die Menschenmassen, die uns, äh,
2: denen wir Blumen
0: und Küsse, Handküsse zuwerfen. Ich finde das fantastisch, wie gut die Filter funktionieren, diese ganzen Jubel rauszufiltern. Ja, das ist, fantastisch. Das, das, ist, das, ist das, das Schwierigste. Ist so der,
2: der Popschutz, der macht es wirklich. Das wäre sehr unangenehm, ich sie wenn wir die ganz hören ganz
0: Ja, ähm, haben wir noch Themen?
1: Nee, ja. Ich glaube, das ja, war's. Du ja, hast sehr starken Mundgeruch,
0: Joscha. <lacht> ich, äh, ich wollte kurz sagen, weil ich finde, dass Folge 10 auch immer so ein, so ein Moment ist, für ja. runde Zahlen, in denen man so ein bisschen Revue passieren lassen sollte. Ja, so was in der Vergangenheit war, ja. äh, was man vielleicht noch anders machen möchte in der Zukunft. Einfach ein guter Moment, um innezuhalten und Demut zu üben. Mhm. Ja, ja. Genau. Und einfach vielleicht können wir so nach fallen. und nach so erstmal ihr vielleicht sagen, ja. was, was ihr falsch gemacht habt. <lacht> erstmal erst äh, erst Tobi, sagst du ja. immer, was du falsch Toby, gemacht genau. hast in, 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 den, in den, den Folgen.
1: Ich habe in den früheren Folgen ein bisschen zu viel. Zu ja, okay. Viel, jetzt, zu viel das stimmt. Ja, hat. absolut manchmal auch. Aber jetzt mal, Joscha, Was hast du denn eigentlich? Lass uns doch auch,
2: auch mal was sagen, Toni. Ja. ja, Entschuldigung. Heiko, jetzt du. Also ich will mich eigentlich mal entschuldigen für all die Falschaussagen, die ich die letzten zehn Folgen über gemacht habe. Ich habe, glaube ich, sehr viel gefährliches Halbwissen gestreut und äh, falls irgendwer versucht hat, äh, Alligator, Alligator zu werden, eine <lacht> Doktorarbeit über das um, über das über die unsterbliche Lebensdauer eines Alligators zu schreiben und sich um, in der Quellenangabe auf unserem Podcast zu Das be Schlimme hat. ist, du glaubst das immer noch. Ich glaube
3: das noch und ich werde es auch beweisen und ich gehe bis einzige
2: Grund
0: ist, warum du das jetzt momentan jetzt hier wieder rufst, ist, weil ich dir das nicht glaube und weil deine Freundin dir das nicht glaubt. Ja, weil
2: die Leute mir das nicht glauben,
0: aber bald... Wenn äh, du dazugehören willst.
2: Ihr werdet es schon sehen, wenn ich meinen Superalligator züchte und damit die Welt erobere. Dann,
0: dann, dann guckt ihr blöd. Ja. Ja. Mein Hauptpunkt ist, dass ich Heiko weniger unterbrechen möchte. Ach echt? In der Zukunft, mhm. Ja. Das und dann will ich außerdem noch, will ich, warte mal, außerdem würde ich gerne weniger äh sagen. Ja. Das habe ich viel Sätze? zu viel. Ganze? Ich habe sehr viele Sätze gesagt, Kann? in denen... Warte mal. Ich habe sehr viele Sätze gesagt, in denen ich äh, immer wieder äh sage und ähm, ein Füllwort von mir, das mir immer so ganz Welches unangenehm ähm, auffällt, ist tatsächlich. Tatsächlich? Ich sag ganz oft tatsächlich. Wirklich? Ich finde das unangenehm. Hast du,
2: hast du dir nochmal die letzten neun Folgen durchgehört, um zu ja, schauen, wie ich oft Ich habe das alles
0: durchexerziert, <lacht> ja, habe alles brav in echte tabellen eingetragen, <lacht> um zu gucken, äh, welches Wort ich am meisten sage und yeah. das Wort tatsächlich rangiert da relativ weit oben. Ich kann das auch einfach ausschneiden. Also du kannst es ruhig, wie gehabt, weiterhin benutzen. Wir können auch wenn ein, wenn ein Trinkspiel daraus machen. Jedes Mal, wenn ich tatsächlich sage, müssen oh. Leute trinken. Achso, ich ja. dachte wir. Ja, oder wir. Gut, na ja. oder, oder wir. Dann. Und dann äh, wollte ich noch irgendwas anderes schreiben und dachte, weniger, aber dann habe ich you <laughs> ich einfach mitten im Satz aufgehört, weil ich gemerkt ja. habe, dass ich ansonsten perfekt bin. Ja, das ist gut. Folge 10
2: ist wirklich so eine Folge, wo man zehn äh, Jahre peinliches Schweigen, darauf, äh, da kann man zurückblicken. Und, ähm, wir haben großartige also, Themen. Wir haben auch so ein paar Clips vorbereitet, weil äh, das ist wirklich so ein, so ein schöner Moment, wo man sich zurückerinnern kann an die lustigsten, an die, an die witzigsten Versprecher vielleicht, mhm. ähm, an, an die peinlichsten Momente im, im peinlichen Schweigen. Ähm, und äh, deswegen hören wir mal rein. Äh, erinnert ihr euch noch alle an die Folge, in der äh, Joscha den, ähm, den epileptischen Anfall hatte. Das war, das war eine verrückte Folge. Ja, hören wir mal rein.
3: Hey, hey, hey.
1: Joscha, geht's dir gut? Hey, hey, ja, Joscha! Oh Gott, hey. du hast ganz viel Schaum vor dem Mund. Hey, hey. Oh, er ist blau angelaufen. Ja, die oh, Polizei, Tobi. oh Gott, ja, ich rufe ruhig vorhin ruf sofort. Ich, ich bin Polizei. nicht fest auf dem schon. Alles, okay.
0: Alles okay, ich bin wieder, das war nur Toffifee. Ich habe mich nur an alten Toffifee verschluckt.
1: Toffifee. Aber die Polizei ist schon auf dem Weg. Toffifee.
0: Ja, das war eine krasse Folge.
2: Ich weiß nicht mehr, war das Folge 5, Folge 4? Ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, das das, da, da erinnern sich, glaube ich, einige von uns noch äh, ganz gerne dran. Äh, Joscha, was war denn dein Lieblingsmoment? in Mein Jahren Lieblingsmoment, als, als,
1: als wir
0: diesen Roboter hatten, der äh, dir seltsame Avancen gemacht hat. Oh, das war peinlich. Erinnerst du dich noch, der Roboter? Ja, der Roboter.
3: Hey, hallo Heiko, ich will deine
1: Nippel Hör auf, was was, der Roboter fasst mich überall an. Drei Nippel.
0: Drei Nippel. Vier
3: Nippel.
0: Vier Nippel, das stimmt, Robby.
3: Mal, Joshua du musst den Stecker rausziehen, der Roboter ist außer Kontrolle. Wo rausziehen, Heiko? und gescheuert vier Nippel, vier Nippel,
1: Heiko, da sind so viele Stecker in dir drin, ich weiß nicht, welchen ich rausziehen soll. Oh mein Gott, ein Roboter. <lacht>
2: Ah, das war eine, das eine Folge,
0: in der Tobi auch schon dabei war. Die zehnte Folge ist auch so eine Folge, wo, wir, wo, wo du auch wieder dich ein bisschen so, so ein bisschen in Demut üben müsstest. In Demut üben, ja. Warum bist okay. du aus Frankfurt denn weggezogen, Tobi?
1: Ähm... Um. Oh, ist, ist das jetzt eine... Ist jetzt eine Fangfrage? Eine ehrliche also, Frage, Tobi. Na, er, ist ehrlich, ist eine ehrliche, vorwurfsvolle Frage. Frage. Um. Um. Ganz ehrlich von Herzen vorwurfsvoll. Uff. Ähm... Um. Uh. Ich wollte halt was Neues kennenlernen. Was Neues oder jemand Neues? Ähm, äh
2: Wolltest du jemals aus Frankfurt wegziehen? Ich? ja. Ich komme ja nicht ursprünglich aus Frankfurt, deswegen ähm, bin ich ja bewusst nach Frankfurt gezogen äh, und ich wohne noch gar nicht so lange. Ich wohne erst ein Jahr in Frankfurt.
0: Vorher ja. habe ich ja stimmt, äh, vier aber ich, Jahre in Offenbach gewohnt. Ich habe immer diese Arroganz, Offenbach ja. auch Offenbach als so erweiterten Teil ja. von Frankfurt zu sehen, ja. weil die der, Städte so ineinander übergehen. Der kleine übergehen. Satan. Ja. Ja. Ja, du bist wegen des, wegen des Jobs ja dann eigentlich hergezogen. Ich bin ursprünglich ja, wegen
2: dem ja, Job in der Werbung hergezogen. Äh, ich habe in Mainz studiert und hatte ein Praktikum gemacht in Frankfurt. Und dann haben die mir ganz, ganz äh, kurzfristig einen Job angeboten und ich habe schnell eine Wohnung gebraucht. Und das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo Leute nach Offenbach ziehen, weil Frankfurt extrem teuer
0: war. Das stimmt. Aber gab es andere Städte, in denen du lieber gewohnt hättest ich, oder war dir das immer herrlich ja, egal? Nee, früher habe ich immer gedacht, ich müsste unbedingt nach Berlin ziehen.
2: Das war auch eigentlich lange, dass alle Plan. Leute gemacht haben zu dem ja, Zeitpunkt. Weil weil ich ich habe ja in
0: Berlin gewohnt. Stimmt, du hast das gemacht. Das nicht. Du hast meinen Traum gelebt. Mm, hm? Und wie war so mein Traum? Albtraum. Ja. <lacht> Nein, das war, es war okay. Es, äh, ich glaube, man hätte mich zu dem Zeitpunkt in jede Stadt setzen können und ich hätte mich da einfach nicht wohlgefühlt, aber ja. weil ich mit mir einfach erstmal mal klarkommen musste. Und deswegen musste Berlin da so ein bisschen als Sündenbock herhalten. Aber ähm, ich habe in den sechs Jahren, in denen ich da war, nicht so richtig da angedockt. Das war aber auch so eine Zeit, in der wirklich gerade alle nach Berlin gezogen sind. Ja. Äh, Wann war das denn? War das welches Jahr? 2001 bis 2006 okay. war ich da. Und das war eine Zeit, in der äh, ich hauptsächlich Leute kennengelernt habe, die, die sich schon so angefühlt haben, als, als äh, es hat sich schon angefühlt, als wären die auf der Durchreise. Als, ja. Äh, es, es, es ging halt ständig, es war alles irgendwie extrem aufgesetzt, äh, alle fanden Berlin so real und fanden das total cool wie dreckig das auch ist und diese ganzen unrenovierten Altbauwohnungen Nicht
1: so und sauber wie die anderen Städte Nicht so sauber wie die ja.
0: ganzen anderen äh, lack, gelackten Städte ja. ähm, Gottverdammte Sauberkeit äh, ich, ich konnte da halt einfach weder mit, äh, mit den ganzen Künstlern, die äh, irgendwelche Bierdeckel in Industriehallen geklebt haben das ist cool. um alle cool, äh, ja? um ja, so zu haben da eine Vernissage zu veranstalten und mit, mit den Leuten, die halt so 9-to-5-Jobs hatten, kam ich auch nicht so richtig klar, weil halt dafür mein Lebenswandel mit dem ganzen comic zeichnen und yeah. bis in die Nacht halt da äh, am, Sch äh, am Schreibtisch und Computer sitzen auch nicht so richtig hingehauen hat. Dementsprechend kann ich nicht so richtig sagen, ob das an Berlin lag oder einfach an der Zeit oder an mir. Weißt du, was das Schlimmste an Berlin ist? Das Schlimmste in Berlin
2: ist, wenn du in Berlin ins Kino gehst und im, äh, in der Werbung vor den Trailern läuft irgendwie der Werbespot für Berliner Kindle. Erstmal laufen da hauptsächlich Werbespots, die in Berlin spielen und dir sagen, wie cool Berlin ist. Und wenn dann dieser beschissene Berliner Kindle-Werbespot mit Berlin, du bist so wunderbar. Ja, ich bin in Berlin. Berlin. Ich bin in Berlin. Ich versuche Berlin, Berlin. zu entkommen, deswegen bin ich im Kino und versuche in eine andere aber Welt abzutauchen. Ich weiß, dass ich in Berlin bin und Berlin ist cool und ja, die Werbung aber das ist nur da kein, cool ja, aber ja, aber kein das, ich so.
0: das ist in Frankfurt. Aber in Frankfurt
2: genauso. kommt kein Spot. Frankfurt ist toll. Wir sind alle in Frankfurt. Ich Frankfurt gerade. Es Hamburg. Hamburg ist. In ich glaube, das dass nicht das so. die meisten Städte haben. Nein, in Frankfurt läuft maximal irgendwie so dieser beschissene. Äh, äh, alle fahren mit. Ähm, Was wir jetzt in Frankfurt äh, haben, Spot.
0: ist auch fürchterlich. Es ist dieses, äh, dieser dieser junge Mann, der äh, am Main entlang läuft und dann plötzlich. Ja. Äh, sie, eine Blase entleeren möchte. So. Und, und dann <lacht> plötzlich hört er diese Frauenstimme äh, ja. und sagt so, so. Zu Hause würdest du das auch nicht machen. Ach
2: so, stimmt, weil die. War das dein bestes das will, Ich zu kann Haus nicht Hässe
3: <lacht> Zu, zu Hause würdest du das auch nicht machen.
0: Ja, und, und, dann ist das, und dann blenden sie noch ganz stolz ein, die Agentur, die das gemacht hat. Ja, diesen fürchterlich. fürchterlich. Sorry, also, also falls, man, falls einer unserer Zuhörer äh, diesen, diesen Spot gemacht hat,
2: diesen äh, nicht in, an den Main-Pinkel-Spot, was ich auch nicht ich, so was verwerflich was die finde. Davon. Ja, Pinkel nicht äh, pinkel in der nicht Öffentlichkeit. den Main ist das so ein großes
0: Problem. Pinkel in den Main, das ist schon genug. Das ist im Endeffekt die größte Toilette von Frankfurt. Aber ist das größte Problem ist das also ein Problem? Problem? Ja. Weil irgendjemand muss sich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wir müssen Steuergelder dafür locker machen, ja. um einen Werbespot zu drehen, der dann im Kino läuft, um den Leuten zu erklären, dass sie nicht an den Main pinkeln wir sollen. Sie brauchen ja.
1: jemanden, der sehr gut pinkeln kann. Ja.
0: Pinkelcastings.
2: Folge 10 ist ja auch ein Moment, wo wir mal unsere Erfolge feiern können. Wir sind auf iTunes in der neu und be bemerkenswert oder beachtenswürdigen Kategorie. Wir sind auf Platz 1 im Comedy mhm. und das, jetzt fühle ich sofort den Druck. Ja, ich wollte gerade sagen, ich fühle einfach gut. den Druck. Das ist ein großes
0: Problem. Bei Heiko, wo wollen wir jetzt noch hin? Es gibt keinen, es gibt nichts mehr. Es gibt Gehen diese Drohnen: Hollywood ja. oder Spotify. Wo das ist, es ist schlimm. Irgendwann, du, du arbeitest und arbeitest, um, um König zu werden. Ja, und, und dann plötzlich sitzt du auf dem Thron und denkst, was jetzt? Ja. Wir, dann was jetzt? Du, was, jetzt? Was, was als nächstes? Der was Mond. Kommt das, weil ich Podcast nach auf dem hier. Mond? Ich wollte diesen Podcast nie machen. Nein, das stimmt. Du warst eher so. Ein du du hast mir <lacht> versprochen, dass wir langsam ja. nach vorne kommen. Ja. Nicht dieser dieser plötzliche. Ich habe dir Aufstieg. damals versprochen.
2: Ja, ich habe dir damals versprochen, dass dass wir unseren Werten treu bleiben. Und mhm. das ist natürlich nicht passiert. Wir haben uns sofort verkauft, direkt angebiedert. Ähm, was mich zum Punkt bringt: Bitte bewertet unseren Podcast auf iTunes, ähm, damit wir auch weiterhin. Wir wollen Aber übrigens. Warum? Weil es so sein muss, Tobi. Weil so steht es geschrieben. So, In der schon eine Schrift!
0: Ein <lacht> Podcast! -Schrift. So ist es in die Wände gemeißelt!
2: <lacht> ja. Das, 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 trotzdem vielen Dank an all die Zuhörer, an all die, an, all ihr Leu an euch Leute da draußen, an den, an den Endgeräten, äh, die, die einfach sich auf iTunes angelockt haben und, und uns zu dem verholfen haben. Zu, zu dem goldenen iTunes-Gutschein. Warum kriegt man eigentlich von iTunes nicht eine goldene Schallplatte oder so ein Schallplatte macht nicht mehr wirklich Sinn heutzutage, mhm. aber was könnte uns iTunes schenken, um uns einfach die Anerkennung zu zollen? So danke, dass ihr das so macht, wie ihr es so macht und Apple findet das cool. Aber so ein Sunnyfair gutschein So ein, -Gutschein. <lacht> so ein goldener Eingang. Das ist ja. ungefähr
0: 50-Cent-Gutschein einzulösen in allen deutschen Raststätten. Es wäre nett, aber gleichzeitig muss ich sagen, dass ich, äh, dass ich ja wieder überrascht ich darüber bin, wie wenig dann doch dazugehört, um da auf Platz 1 ja, zu landen. Ja, wie
2: wenig wieder, das ist hochgeschafft, haben. Ja. das war nicht
0: wirklich gut. Nee man, äh, ich, ich bin ja durch die die letzten Jahre mit äh, nicht lustig und äh, im ganzen Facebook-Gedöns da äh, doch mittlerweile so ein bisschen Publikums verwöhnt und denke immer, wenn irgendwas Erfolg hat, dann muss es auch gleich ein paar hunderttausend äh, Leute anziehen, damit das äh, dann auch richtig ja. gut läuft. Und ähm, dann zu sehen, dass, äh, dass da jetzt unsere, unsere, unser Podcast von maximal 5000 Leuten oder so gehört werden? Insgesamt
2: 33.000 äh, Ja, aber das sind ja immer die
0: gleichen. Views, das wissen wir nicht. Das, das wissen wir ich. nicht. Das können,
2: ungefähr ungefähr 15.000. Aber davon sind, davon mindestens, mindestens. mindestens 15.000 sind echte Menschen, die das
0: wirklich gehört haben. Das sind 15.000 Mal, habe ich das gehört, um zu erfassen, wie oft ich tatsächlich sage. Folge 10. Zeit, dass wir endlich
2: ein Versprechen einlösen, das wir, das wir lange, vor langer Zeit gegeben haben. Und zwar, Joscha, wie war das damals auf dem
0: Flohmarkt? Deine Flohmarktgeschichte! <lacht> Ich dachte, das kommt was komplett anderes. Tja, du. Meine meine tragischste Flohmarktgeschichte ist, dass ich ähm, dass ich so ein bisschen äh, den Glauben an die Menschheit zum ersten Mal verloren habe auf dem Flohmarkt. Ja. Weil äh, für mich der Flohmarkt äh, in, in Frankfurt, äh, als ich äh, das, das Konzept das erste Mal verstanden habe und ich muss so sieben Jahre alt gewesen sein, sieben, acht Jahre, mhm. ähm, dass man da rumwandern kann und Leuten einfach äh, anbieten kann, was man zahlt. Es gibt keine konkreten Preise, sondern das hat mein kleines Hirn gesprengt, nachdem ich gerade erst verstanden hatte wie Handel an sich funktioniert. Dass, yeah. äh, Dinge kosten Geld und meistens steht auf den Dingen drauf, wie viel Geld etwas kostet. Ja, yeah. ja. Yeah. Und plötzlich bist du in dieser Welt, in der das aber diese, genau dieses Konzept komplett über Bord geworfen wird und all diese Dinge liegen da rum yeah. und stehen Preise drauf, die gar nichts zu bedeuten yeah. haben. Reine Anarchie. Per Cent vielleicht? Ja, und man fängt wirklich dann an, äh, mit, mit den Leuten äh, zu feilschen. <lacht> <das> ist, ich <lacht> muss ein, 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 in dem Moment, stell dir vor, da steht dieses siebenjährige Kind vor dir, ja. das ohnehin nur. Peripher Ahnung davon hat, was viel Kosten, wie, was, was Wertverlust bedeutet, was ist ein Mickey Mouse Heft noch wert ja, nach fünf Jahren. Das stimmt. Und äh, auch, äh, auch einfach einen sehr, begrenzte, äh, sehr begrenzten Taschengeldvorrat hat. Und äh, ich war damals besessen davon, Mickey Mouse Hefte zu sammeln. Okay. Und ich bin über diese kompletten äh, Flohmarkt gerannt, irgendwann auch dann ohne meine Eltern und äh, habe geguckt, ob ich irgendwo michi maus -Hefte finde. Und äh, dafür war damals zumindest ähm, der Flohmarkt eine, eine Goldgrube, weil da äh, komplette Jahrgänge lagen und so weiter. Das war für mich total klasse. Und dann äh, habe ich tatsächlich irgendwann, da war es wieder, tatsächlich.
2: Tatsächlich, ja. <lacht> Jetzt <lacht> einen Schnaps trinken. Trinken. trinken.
0: Und dann... Ähm, habe ich äh, schon so einen ganz großen Stapel Mickey Mouse-Hefte gehabt und war dann an äh, einem Stand von so einem anderen Jungen, der nicht viel älter war als mm. ich. Und ähm, der hatte halt auch so ein paar Mickey Mouse-Hefte da. Und äh, dann habe ich gefragt, wie viel die kosten. Und dann meinte er so und so viel. Und dann habe ich halt ihm mein Angebot unterbreitet. Und äh, meinte er, ja, ja, das ist okay. Und dann hatte ich nur meinen neuen 10-Markschein. Und habe ihm dann diesen 10-Markschein gegeben. Oh nein. Und, wie äh, warst weißt du noch, wie viel du ihm angeboten hast? Wahrscheinlich waren das äh, irgendwie so 50 Cent äh, oder 50 Pfennig pro Heft ja. oder sowas. Ne? Und ich hatte dann so drei Hefte und wollte, dass er mir Geld zurückgibt und hat er gesagt, nö. Was? Macht er nicht. Und dann äh, ich war halt total perplex. Weil das halt auch diese, es war plötzlich befanden wir so uns in ja. gesetzesfreiem Raum. Ja, ab jetzt ist alles möglich. Vielleicht ja. boxt dir gleich das, direkt in den Magen. Äh, und, und es war auch einfach dadurch, es gab auch nicht mehr diese, äh, diese diesen, diesen Kodex, weil es war <lacht> einfach auch nur ein anderes Kind. Ja, ja und aber Kinder haben keine Gesetze. Nein.
2: Du weißt doch nicht, wie alt das Kind war, oder? Das, man weiß in meiner Vorstellung, der war ja. halt
0: leicht älter als ich damals. Es wirkte natürlich für mich, äh, es ist egal, wie alt er war, der war unbesiegbar. Ja, das, ja, ist das, das ist das Entscheidende. Das Und ähm, das Einzige, was ich in dem Moment tun konnte, war, äh, möglichst schnell zu petzen. Ja. Das heißt, man rennt dann zu, zu seinen Eltern, die irgendwo anders auf diesem Flohmarkt waren und als ich meinen Vater gefunden ha hatte und natürlich herrlich orientierungslos, wie ich auch heute noch bin, dann irgendwann mit ihm wieder da zurückgefunden hatte, äh, wo ich äh, wusste, neben diesem Stand war halt der Junge, hatte der seine Picknickdecke mit seinen äh, Playmobil Sachen oh, schon eingepackt und was ist weggerannt.
3: Bastard!
0: Ja. ja. Ich, aber ich weiß, wie er aussieht. Ja. Ich habe genau gemerkt, wie er aussieht. Er hat so eine rote Latzhose an. Ja. Und, und blonde
2: Haare äh, und so eine Zwille.
0: Ja. ja. Dennis! Und, und so, eine, so eine kleine Mütze mit Propeller. So. Und wenn ich den irgendwann wieder ja. treffe,
2: dann gibt es richtig Dresche. Dann,
0: dann will ich meine 8,50 Mark. 50. Ja. Ich
2: habe eine ähnlich fürchterliche Geschichte, die mich auch mein Leben lang äh, begleiten wird und, und dafür gesorgt hat, dass ich heute noch nicht gerne auf Flohmärkte gehe und auch, auch wahrscheinlich selber niemals wieder was dort verkaufen werden würde.
0: Es war das Jahr... Hast, hast du jemanden ein Mickey Mouse Heft verkauft für ja, 10 ich Euro?
2: wieso? Schuldig gefühlt. Ähm, abgehauen mit 10 Mark. Nein, nein ich, weiß, ich weiß nicht, wie alt ich damals war. Es war das erste Mal auf jeden Fall, als ich, ähm, dass, ich das, dass ich selber was auf dem Flohmarkt verkauft habe. Ich habe ja selber meine Spiel, den Großteil meiner Spielsachen äh, auch vom Flohmarkt bekommen. Wahrscheinlich von deiner Generation, die alten He-Man-Figuren abgekauft. Ähm, und, und so wusste ich natürlich, dass es coole Sachen auf dem Flohmarkt gibt, aber irgendwann kam der Punkt, wo ich dann als Kind, wahrscheinlich in einem ähnlichen Alter, auch mal meine eigene Decke dabei hatte und meine, die Idee war, komm, ich verkaufe was und ich fand diese Idee, oh cool, ich verkaufe was auf dem Flohmarkt und ich habe mir halt so ein paar He-Man-Figuren oder Action-Figuren ausgesucht, die ich nicht mehr so wollte, was auch nicht wirklich grob, wohl überdacht überlegt war, sondern das war halt einfach so, was, welche Marke jetzt am wenigsten ja. und die lege ich einfach auf meine Decke und dann kam ein Junge, wahrscheinlich war es derselbe Junge, das war ganz ein Franchise-Unternehmen. Beschissene das war
0: kleine Junge. Arschloch Incorporated. Ja,
2: genau. Und, ähm, und ich war halt auch, meine Eltern haben mich alleine gelassen. Und ich hatte da halt meine, meine Hörspiele, die ich verkauft habe. Ausgesetzt meine haben die dich halt. Also ja, haben nicht genau. damit gerechnet, dass du wieder nach Hause gehen. <lacht> Auf den Figuren stand dann irgendwie so, ja, ich wusste, ich will 5 Mark für die Figur oder was auch immer. Und dann hat er gemeint, äh, wie, wie viel äh, kostet das? Und ich habe gesagt, 5 Mark. Und er, ja, ich gebe dir 4 ich so, uh, okay, mm, ich gebe dir drei. Mhm. <lacht> <lacht> Und er hat, einfach, er hat so lange gemacht, bis ich ihm... Die Figur für ein Euro verkauft hat. Oh nein! Man mich so geärgert im Nachhinein. Weil ich halt dieses Konzept auch, äh, weil ich das nicht äh, verstanden hatte zu dem Zeitpunkt. Oder oder man einfach nicht diese diese noch nicht wusste, wie das funktioniert, dass so man auch das Nein so sagt. Man hat das Z auch nicht
1: verstanden. Nein, dieser Junge hat das
2: eiskalt ausgenutzt und hat diese Fi äh, Es war eine He-Man-Action-Figur und ja. es war eine ziemlich coole. Es war so ein Typ mit einem Moskitokopf, der vorne an der Brust so eine Aussparung hatte, ein Fenster. Und äh, wenn du hinten auf den Knopf gedrückt hast, dann ist er so Blut hochgespritzt an seiner mhm. Brust. Das also du konntest so tun, als ob er Blut von einer anderen He-Man-Figur saugt. Also eine coole, seltene Figur, die es in Deutschland auch nicht so gab. Ja. Und die hat er für einen Mar für eine Mark, hat er die, für eine D-Mark, hat er die von mir gestohlen. Und das hat mich natürlich, sobald es passiert war und er weg war, hat es mich einfach sofort geärgert. Ich habe natürlich auch versucht mit meinen Eltern,
0: den Jungen zu finden.
2: Ja. Und es hat nicht funktioniert.
0: Ich, äh, ich habe noch eine ganz, ganz tragische Quasi-Flohmarktgeschichte. Und, und zwar war das noch zu Kindergartenzeiten. Ähm, ist mir gerade erst wieder eingefallen. Ich war bei äh, einem anderen Kindergartenkind äh, zu Hause. Ja. Und äh, irgendwann kamen wir auf die geniale Idee, dass es doch ganz cool wäre, sich einfach unten auf die Straße zu stellen und Sachen zu verkaufen. Und dann einfach durchs Wohnzimmer gerannt, durchs ja. das Kinderzimmer gerannt, haben wir am Sachen eingepackt und ähm, zu unserer, zu meiner Überraschung äh, die Mutter, die äh, auch da war, äh, der wir dann immer die Sachen einfach nur reingehalten haben, kurz äh, und so, so, können wir das unten auf der Straße verkaufen und weißt so ja ja <lacht> und äh, dann standen wir plötzlich unten rum, hatten total viele Spielzeuge draufgelegt. Gute Spielzeuge, fantastische ja. Spielzeuge. was noch welche Spielzeuge? Ähm, es waren mehrere Kinderbücher, das weiß ich noch. Und äh, ansonsten waren es halt so Brettspiele. Mhm. Also halt so typische 80er Jahre. Mhm. Spiele, äh, aber es waren, Aber es waren halt, es war kein kaputtes Zeug und es war ja. auch nichts, äh, bei dem man sagen würde, da sind wir aber rausgewachsen, dafür gab es keine Verwendung mehr. Es waren Sachen, die man nicht hätte verkaufen sollen. Und wir haben da unten gestanden und dann kamen halt Leute vorbei und haben uns diese Sachen dann einfach auch abgekauft. Wahrscheinlich für vernichtend wenig Geld, weil wir waren Kindergartenkinder. Wir hatten überhaupt keine Ahnung. Die hätten die hatten uns einfach Zaubererbsen verkaufen, ja. geben können. Hier, Kinder, ja.
2: Kinder, ihr habt über Decken und Perlen, Glasperlen. Ihr überschreibt uns das Grundstück
0: eurer Eltern. Ja, also Zaubererbsen machen dich unsterblich. Reichlich seltsam also, äh, warum man äh, seinem Kind erlaubt, dann einfach Sachen yeah. zu verscherbeln. Und äh, ein paar Wochen später ist die Mutter dann äh, eingewiesen worden.
2: Uh, Was für ein Twist. Ui. Oh
0: Oh Gott! Oh Gott! Oh wow! Ja. Hm. Weil sie dachte, alles Essen wäre vergiftet. <lacht> das ist nicht witzig, das ist eine psychische Erkrankung. Ich fürchterlich. das uns erst alle Sachen schön verkaufen lassen. Das heißt, wir hatten erstmal so ein Sicherheitsnetz uns ja. Ins Jahr. Ja, gut. War schon angespart. Sehr gut. Konnten also allein überleben in der Wildnis. Oh Gott. Ich habe eine Sache, die äh, mich immer beschäftigt, wenn ich Kaurummi kaue, beziehungsweise wenn ich am Ende vom Kaugummi-Kau-Prozess ankomme. Ja. Das ähm, wäre? Machst du dir Gedanken darüber, was du machst, wenn du äh, einen Kaurumi fertig gekaut hast? Bevor ich ihn fertig gekaut habe oder wie, nachdem Nein, wenn, ich ihn gekauft habe. Wenn du ihn kaust und merkst, habe, allmählich ja. nervt es dich, weil da kein Geschmack mehr drin ja, ist, das weil das du auch irgendwie sehr oder weil du irgendwo ankommst oder sagst, das es gesellschaftlich nicht wirklich sonderlich akzeptabel. gut da akzeptabel, wenn man da hinkommt und Kaurummi kaut. Ja. Ja. Und es gibt einen Gedanken, der mich immer so ein bisschen verfolgt, in dem Moment, in dem ich merke, dass das äh, kaurummi zum Ende kommt und dass jetzt bald der Akt des Kaurumis rausspucken. Ja. Irgendwo, äh, eingeläutet äh, äh, wird. Genau, eingeläutet wird. Und, und, das wäre? Was, das, das wäre, was schießt dir durch den Kopf? Okay, mein, mein Gedanke ist immer, dass ich extrem sorgfältig wählen muss, wo ich diesen Kaurummi hinspucke. Vor allem, wenn kein Papierkorb in der Nähe ist. Mhm. Wenn, ich, wenn ich weiß, ich spucke den jetzt einfach irgendwo hier ins Gebüsch. Ja. Und wie ich ein gewöhnliches und Tier. Und jedes Mal denke ich, dass es nur passieren muss, dass zufällig in den nächsten Stunden in diesem Gebüsch ja. eine Frau vergewaltigt und ermordet wird, oh und dann werde ich überführt, weil. Weil du deine DNA-Spur DNA natürlich ja. für, dummerweise einfach direkt neben dem Opfer habe liegen lassen. Ja, das, das ist ein echt. Das ist eine echte also, ich denke das wirklich jedes und Mal, wenn düster. ich meinen mein, äh, mein Kaurumi ins Gebüsch spucke. Wo du deine denk DNA-Spur denke ich an Vergewaltigung ja. und Mord. Das ist gut.
2: Das ist ein gesundes Verhalten und äh, ja. das, das, das führt natürlich dazu, dass du hoffentlich deine DNA-Spuren wie jeder anständige potenzielle Vergewaltiger oder Mörder
0: in einen Mülleimer hinterlässt. Absolut. Ich, äh, ich spuck meinen äh, Kaugummi immer dann ja. in im den Mülleimer und knipse meine Fußnägel brav im Gebüsch.
2: Genau, und äh, den Sambaguss Sa Sa auch direkt, direkt in den die Fußnägel.
0: Ich, ich war ja ohnehin äh, so ein extrem braves Kind. Äh, ja? Rückblickend, ja, ich. Äh, ich weiß nicht, ob ich dir jemals die Geschichte erzählt habe, wie ich äh, einmal bei... Äh, wie ich sehr brav war. Bei mir war es noch extremer. Ich äh, Die Geschichte ging so. Ich war bei meiner äh, Grundschulfreundin Alexandra Götz eingeladen, Ohne um Namen. mit deren Familie... Äh, keine Klarnamen! Äh, ...wie ich wie ich damals bei der Familie eingeladen war zum äh, Grillen. Und wir saßen draußen und ich habe mein, äh, was, was immer, Steak auf den Teller bekommen, habe angefangen zu essen ja. und habe mich verschluckt. Und äh, habe mich so doll verschluckt, dass ich wusste, die einzige Möglichkeit, nicht zu ersticken, ist, das Stück, das mir gerade im Hals steckt, wieder auf den Teller zu spucken. Ja. Gekaut. Oh Gott. Oh nein, deine DNA. Deine DNA-Spur. Aber mein, meine Höflichkeit und mein Anstand haben mir natürlich verboten, das zu ja. tun. Also, also war ich in diesem seltsamen Zwist. Ja. Will ich lieber anständig sterben? ja. Hm? Als Siebenjähriger Auf zwei Beinen stehend, ja, respektabel und habe mir dann vorgestellt, sie sagen so so, aber so ein höflicher junger Mann.
2: Ist, Beerdigung anstehen, dann ja genau, wie sie alle auf meiner Beerdigung stehen, ja. sagt
0: sie so, aber es ist echt toll gewesen, wie der sich am Tisch verhalten hat. Mhm.
2: Und wie er danach, nachdem er, als er gemerkt hat, dass es mit ihm zu Ende geht, seinen Körper noch in so einen Mülleimer gestopft hat, um keine Spur zu hinterlassen.
0: Aber äh, das ist wirklich ja. so ein bisschen kaputt, weil das ich, ist wirklich, ich kann mich erinnern, dass das ich unfassbar. das gedacht habe. Ich ja. habe in dem Moment, in dem ich mich verschluckt habe, als Siebenjähriger über meinen eigenen Tod nachgedacht ja. und darüber nachgedacht, als wie toll mich die Leute finden werden, wenn ich das Fleisch nicht auf den Teller spucke.
2: Ja das stimmt, die hätten auf jeden Fall
0: eine kleine Statue errichtet. Mit Sicherheit. Das Schlimmste, was ich als Kind gemacht habe, ist von einem Mickey Mouse Heft im Supermarkt einen Taran und der Zauberkessel Holokram abzukratzen und damit rauszugehen. Das also ist Ladendiebstahl.
2: Nicht verwerflich. Das hätte jeder in deiner Situation gemacht. Jeder in meiner
0: Situation. Taran und
2: der Zauberkessel. Währenddessen habe ich das St
0: Stück Fleisch, an dem ich mich verschluckt ja. habe, aber nicht im Supermarkt ja. ausgespuckt. Ist, ich bin rausgegangen ja. mit erhobenem Haupt ja, genau. und habe den Taran und der Zauberkessel. Den habe ich nie gesehen übrigens. Ähm, ich, ich fand ihn damals super. War wahrscheinlich mein erster Zombie-Film, den ich gesehen habe. Endet ah. ja mit dieser langen Zombie-Sequenz. Das weiß ich nicht, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ja. Aber
2: ich, ich habe letztens mal zufällig reingeschaut, mhm. glaube ich, einen Trailer, und war überrascht, wie schlecht er animiert war.
0: Ja, der ist, ist super schlecht animiert. Hat mich natürlich äh, damals äh, überhaupt nicht interessiert. Habe ich auch nicht erkannt. Ja. Ähm, was, was mich halt erwischt hat, war, wie, wie duster der ist. Und ähm, das fand ich, fand ich extrem reizvoll, weil ich das Gefühl hatte, der äh, das ist halt ein erwachsener Film. Und er ist in Wirklichkeit halt ein total Zusammengestoppelter, äh, dover, langweiliger mhm. Fantasy-Film. Aber, äh, aber er hat als Kind, wenn du mit diesen ganzen Themen nicht aus irgendwelchen anderen Filmen schon vertraut bist, ja. halt ganz viele Elemente drin, die halt aus Herr der Ringe und sonst was zusammengeklaut wurden.
2: Das ist eine Buchverfilmung, Das auch. ist eine Buch, äh, genau. Ist eine ja.
0: Buchverfilmung. Ich habe danach auch aus der Bücherei mit die anderen Taran und der, oder, die ja, heißen die ja irgendwie anders, glaube ich, der haupter genau Black Cauldron. ich glaube, Taran kam im Titel selbst nicht vor, ist aber der Hauptdarsteller. Okay. Und, äh, und die sind noch dusterer. Cool. Also da, ich kann mich an eine Sekunde. Erinnern, in der eine einer der Hauptfiguren in Treibsand erstickt. Mhm. Ja, was ja in meiner Kindheit ganz offensichtlich kein großes Thema war. <lacht> Und das,
2: das ist ein guter Tod.
0: Ja, so will das ich auch gehen. Schön anständig, ja. ne? nicht den Sehr Treibsand ordentlich. auf
2: den Teller spucken. Nirgendwo auf dem Teppich geblutet oder sowas. Ja. Ganz die, die ganze sauber. Familie
0: Götz applaudiert.
2: Nochmal kurz auf deine Kindheitsgeschichte zurückzukommen. Welche? Auf die, wo du ganz brav warst. Ach die. Da, fällt, da ist mir nämlich eingefallen, dass ich Sachen gemacht habe, die ich damals als Kind äh, zwar legitim fand, weil ich dachte, das war ein es gibt ja so ein bisschen normales Gesetz ja. und es gibt Streichgesetz. Du weißt als Kind, dass, dass du nicht das, gegen das Gesetz verstoßen darfst, aber du weißt auch, das dass Streiche Streich sind legitim. Ich wusste das nicht. Ja, aber wir kriegen das doch so ein bisschen durch, durch äh, Filme, in denen an Halloween Kinder mit Eiern äh, Häuser bewerfen und, 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 und Toilettenpapier äh, um die Bäume wickeln und sowas. Wissen wir, Streiche sind okay.
0: Na, ich wusste das wirklich nicht. Du ich dachte immer nicht? wirklich, nee, ja, so ja, ich hatte hatte kein ich, ich Und ich kann gar nicht sagen, weshalb, weil meine Eltern ja eigentlich beide 68er sind und ja. eher zu anti-autoritärer Erziehung geneigt ja, haben. Immer so ein extrem großes Schuldbewusstsein ja. als Kind schon. Das ist seltsam. habe ich auch das jetzt schon. Ich frage frag dich jeden Tag ständig, ob ich ja. dir ja, Dingen, auch ob weh tue, mit Dingen, ob ich dich verletze, mit ja. Worten.
2: Die Seile scheuern, ganz doll. Aber mit Worten, Heiko. Verletze Wort, ich dich mit Worten? Die Wortseile. Nicht mit Dann den die Klingen. Worte, die Worte sind okay, aber die Klingen tun weh. Ja, die, aber, das Wort ist wahrhaft <lacht> mächtiger als, als die Klingen, die, die du Sicherheitsnagel, du ja. mit denen
0: ich dich piekse.
2: Aber äh, worauf ich hinaus wollte war: Es gab eine Zeit, in der ich bei den Pfadfindern war. Äh, ich war. war, das während der Grundschule vermutlich? Vermutlich muss das. Ich während glaube der danach
0: ist sowas einfach so uncool, dass man es nicht mehr macht.
2: Genau, es war auch damals schon uncool. Wir haben nämlich nur gebastelt bei unserer Pfadfindergruppe. Äh, ich bin eingetreten, weil ich Damals von Freunden gehört habe, dass die coole Sachen machen wie Nachtwanderungen und irgendwie ähm, Wasserbomben be bewerfen im Sommer und äh, dass die Sachen
0: über den Wald lernen. Und, und haben und, das deine Freunde wirklich gemacht oder war das, das, das einfach gemacht, nur so ein komischer komische Scam, um nein. mehr Leute anzuwerben? <lacht> genau. So nein, die eine das, fahrtfinder drücker Ich glaube,
2: die haben das wirklich gemacht. Ich, äh, ich, ich möchte glauben, dass die es wirklich gemacht haben. Die hatten nämlich zwei coole junge, damals natürlich für mich alte... Ich würde mal sagen, wahrscheinlich so 16-Jährige oder, oder 18-jährige Typen, die sie betreut haben. Also Betreuer, ja. die auch bei den Pfadfinder waren. Und die haben mit denen coole Sachen gemacht. Ich
0: stelle mir trotzdem gerade vor, wie es die äh, unschuldige Version von so einem Prostituiertenring ist, in das den ist du so reingelockt ist. wirst. So nee, reingelockt hey klar, drin. komm, wir haben hey. jeden Abend Party. Genau. Und ist so weiter. Also super. Komm, ja. komm in die
2: große Stadt, Heiko. Genau. Und wir lachen. Und ich kaufe dir wunderschöne Kleider. Nicht, wir schlagen mich nicht ins Gesicht, weil sonst, sonst fassen dich die Leute nicht mehr an. Klar kannst du selbst entscheiden, wann du aus dem Zimmer gehst. <lacht> ja. Aber wir hatten äh, unsere Pfadfindergruppe hatte nur zwei äh, ältere Damen, die mit uns basteln wollten. Ja. Und es gab immer einen Grund zu basteln. Natürlich. Es gab Vatertag, Muttertag, Weihnachten, Thanksgiving. Nee, wir, Erntedank bei uns. Erntedank, ja. Erntedankfest. Äh, diverse andere seltsame Feiertage. Und wir mussten ständig basteln. Und das war unfassbar langweilig. Wir haben nie irgendwas Pfadfinderartiges gemacht. Außer auf den, auf den Lagern, zu denen man mal durfte. Mhm. Das war dann so ein Treffen mit ganz vielen Pfadfindern, äh, wo wir dann auch irgendwie Capture the Flag gemacht haben. Also, waren das nur Jungs oder waren das auch Mädchen? Das, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es waren noch Mädchen. Ich glaube, es waren gemischte Gruppen. Mhm. Ganz bestimmt, weil sonst hätten wir nicht die ganze gebastelt.
0: Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Das Einzige, was annähernd bei mir in diese Richtung ging, war, als wir in der vierten Klasse unsere Abschlussfahrt, wie alle Kinder damals in Frankfurt auf die Wegscheide machen mussten. Die Wegscheide? Die Wegscheide. Das klingt wie so ein, so ein, so ein
2: Coming-of-Age-Ritual aus so einem Young-Adult-Buch, wo du, wo du zur das Wegscheide gebracht wirst. Ich weiß gar nicht du genau, wo das hast. ist, aber
0: dieses, dieses Landschulheim heißt Wegscheide und alle Kinder aus Frankfurt mussten über Jahrzehnte immer in der vierten Klasse auf die Wegscheide okay. fahren. Ja. Äh, und stimmt, äh, dann gab es eigene Lieder, die da gesungen wurden, die wirklich nur für dieses Landschulheim geschrieben wurden. Und ich okay. könnte sie noch singen. Ja, könntest du? Ich könnte sie doch singen, okay, eins, aber zwei, nein, 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 jetzt nein, nein. würde ich erstmal erzählen, weil das andere Ritual, das wir vorher auch in unserer, äh, unserem Werkenunterricht nämlich äh, lang und breit äh, einindoktriniert bekommen haben, äh, war, dass äh, die, äh, die Mädchen traditionell nämlich den Jungs Bommeln machen. Da ja, okay. also werden Bommeln gemacht B und Bomm wenn Bomm du jemanden besonders magst, schenkst das du ihm eine Bommel. <lacht> ja. was,
2: was, was für ein Euphemismus ist das? Das ist Bommeln machen. Ein ganz normaler Schöne Bommel. Augen
0: machen. Hinten der Oma an so eine Bommelmütze dran ist. Hat also, hat so einer okay. Pudelmütze, Bommelmütze. Mädchen
2: basteln Jungs den Bommel?
0: Ja, äh, Mädchen äh, basteln Jungs Bommel und äh, <lacht> Jungs müssen, also ist auch auch Viertklässler, na, wir überlegen, oh, okay. zehnjährige Jungs ja. müssen für Mädchen Holzherzen schnitzen. Das ist oh. auch gesund, zehnjährigen Jungs ein Messer in die Hand zu geben und zu sagen, Schnitzherzen. <lacht> Ich weiß nicht, wo das herkommt, ja. aber das, äh, und um das schon äh, einfach äh, geschlechtermäßig so ein bisschen aufzubrechen äh, und weil äh, Holzherzenschnitzen natürlich dann doch zu gefährlich war ja. und wahrscheinlich nachdem der zehnte äh, Krankenwagen in ins, äh, die Schule kommen musste, haben sie irgendwann das umgestellt, das heißt, wir waren dazu verdammt, einfach alle Bommeln zu machen, das heißt, eine komplette Klasse, ah. die einfach mit diesem, aus diesem seltsamen Ritual, das ja. äh, keinerlei Basis in der Realität hat, so also, ja, ihr müsst alle Bommeln machen. Erstens, ja. niemand
2: freut sich über Bommeln. Nee, dem kommt drauf an, würde ich sagen. Würdest du dich über eine Bommel freuen? Wie, kommt wenn, drauf an, wenn, wenn wer ihr sie mir Wenn du ein Mädchen sehr magst. Wer sie mir schenkt. Aber Moment, die Bommeln, nur damit ich das richtig verstehe, ja. euer bizarres hinterwäldler wo muss man die Bommel dann an, befestigt man die an der Mütze oder an der Nein, ich Fahrrad glaube, du schenkst einfach jemandem ganz, die, hin? die hängt nirgendwo dran, die hat halt nicht Bommel mal eine Befestigung, das ist einfach nur eine Bommel. Du hast einfach eine, das ist eine lose, Bommel. eine lose Bommel. ist eine Bommel überhaupt eine Bommel, wenn sie nicht irgendwo dran bommelt? Es ist, das ist das immer, immer
0: eine Bommel, es ist einfach, ich könnte dir heute noch eine Bommel, du musst so zwei Pappscheiben nehmen ja. und dann musst du da halt ganz, ganz viel Strick drum wickeln mhm. und dann aufschneiden und dann ist das eine Bommel.
2: Also sehr gut, das ist wundervoll.
0: Und naja, und ich habe dann trotzdem natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn zu Hause probiert, äh, ein Holzherz zu schnitzen Na klar. Und, äh, für Alexandra Götz und äh, habe mich da prompt so tief in den Finger geschnitten, dass ich ins Krankenhaus ja, Hast du überlegt? Dass du
2: einfach da zu Hause der Kinderzimmer verblutest Mit Blut und dann wird oh, so ein braver Junge, nicht mal ins Krankenhaus gegangen,
0: hat mir sein Herz voll geblutet. Ich bin mir sicher, dass mir der Gedanke durch den Kopf gegangen ist. Ja. Ein hoffnungslosiger Romantiker. Wirklich sehr romantisch, ja. zu über, immer zu überlegen,
2: wie, man, wie, wie man, man möglichst ehrenhaft sterben kann. Ehrenhaft verblutet. Wäre auch ein guter ja. Anwärter wahrscheinlich für Isis gewesen. Wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, voll romantisch. Ja. So ein anständiger Selbst <lacht> Selbstmordattentäter. Ganz sauber explodiert. Worauf ich eigentlich hinaus wollte mit der Pfadfinder-Sache war, irgendwann war ich nicht mehr bei den Pfadfindern. Ja. Und ähm, es gab aber so eine Ach Gruppe doch, von Leuten. Ging noch weiter mit dem Bommel, aber ist egal. war irgendwann nicht mehr bei den Pfadfindern. Aber es ja. gab eine Gruppe von Leuten. Und ich überlegte da ehrlich gesagt, ob das alles unehrenhaft entlassene Ex-Pfadfinder waren. So eine Gruppe von, von Leuten, mit denen man so lose befreundet war. Und die haben irgendwann gefragt. So, so Rogue? Ja, Fahrtfinder. ich glaube, dass die so, sind alle ja, Rogue. Eigene
0: Underground-Pfadfinder-Organisation haben genau. so eine Sch
2: Schattenpfadfinder. Uh, Im Endeffekt war es so. Denn die irgendwann sind die bei mir aufgetaucht und meinten, ob ich Lust habe, mit ihnen irgendwie rumzuhängen. Und ich dachte, okay,
0: warum <lacht> nicht? Der nächste Quatsch ist so, weil bei uns werden die uns Zeiten nur Wasserbomben gemacht. Und ja, du musst nie und, basteln, Heiko. Komm zu uns, du musst nie basteln. <lacht> und zurück zu uns Heiko. Ähm, naja, auf jeden
2: Fall. Musst nur diese rote Pille schlucken. Diesen roten Bommel runterwürgen, den dieser Junge vollgeblutet hat. Aber äh, nein, ich, ich musste, die hatten, also, die hatten den Plan, die hatten den ja. Plan, okay? Und zwar, was wir bei den Pfadfindern, glaube ich, niemals gemacht haben, haben die ad absurdum geführt. Die hatten den Plan, wir machen jetzt Streiche, okay? Also sind wir von Haus zu Haus gegangen und ich weiß wirklich nicht mehr, ähm, wie, warum ich da mitgemacht habe? Ich, ich war mit den Leuten nicht mal wirklich gut befreundet. Die haben die kamen halt einfach und sagten, hey, ist Lust, mit uns, so Streiche zu spielen. Was okay, jetzt wir sind hat. von Haus zu Haus gegangen und haben da geklopft. Und wenn Leute aufgemacht haben, haben wir gesagt: Hallo, wir sammeln hier für. Wir sind von den Pfadfindern und wir sammeln für Kinder in Afrika. Und haben sie äh, haben sie ein bisschen Kleingeld? Wow, Ja.
0: im Namen Im von, Namen sterbenden, der, von Kindern. sterbenden afrikanischen
2: hungernden Kindern. Habt Hab ihr euch Geld ergaunert für Geld Süßigkeiten? Ergaunert. Da, ja, und ähm, das, ich, ich glaube, mir, mir wurde der Plan noch nicht erklärt. Ich wurde einfach so ins kalte Wasser geworfen. Ja. So, ja, wir gehen jetzt da hin und wir sagen, dass wir da jetzt für Kinder uh, uh, aus Afrika sammeln. Und wir gucken, ob es funktioniert. Ja, funktioniert ich mein, natürlich funktioniert das. Natürlich.
0: Wann, wann immer man mit mit Schuld versucht ja. zu arbeiten, das ja. funktioniert. Wir, so waren, wir waren nicht so intelligent. Wir haben äh, um an Geld zu kommen, haben wir Faschingszoll gemacht. Im das? September. Okay. <lacht> Kennst nicht das? Faschingszoll? Nein, kenn ich nicht. Das ist, ist auch wieder ein so eine -Tradition? Brauch. Ich kenne das nur aus Frankfurt. Ich nehme an, dass es in anderen Städten auch äh, existiert. Okay. Aber die, die Idee ist äh, herrlich simpel. Und zwar, äh, du versperrst die Straße an Fasching ja. mit einem langen Band. Mhm. Und dann äh, am besten mit mehreren Kindern. Und so, dass sie für Autos nicht mehr durchfahrbar ist. Und dann gehst du zum Auto hin und sagst Faschingszoll. Und dann müssen sie dir Geld geben. Und erst dann lässt er sie durch. Okay.
2: Gab es da auch Leute, die vielleicht gedacht haben, kack auf euch Kinder ja, auf Barri Barrikade. und Barrikade? Ja, wir natürlich. Und ihr vollgas
0: euer Zwei, drei Freunde von mir sind dabei draufgegangen. Aber es ist trotzdem ein total widerlicher Brauch. Es ist
2: ein widerlicher Brauch. Es ist nicht ganz so widerlich, wie Geld abzunehmen. Ich,
0: ich bin froh, Geld dass abzunehmen. das... Ich muss auch sagen, nicht wirklich ein Brauch. Also sagen, es ist gar nicht so <lacht> was wie... Faschingsgeld für afrikanische Kinder sammeln ist nicht wirklich ein Brauch. Könnte Brauch sein. Wir machen es einfach lang genug und dann wird Aber ich mag das Konzept, äh, wirklich diese, diese Schattenpfadfinder, die ja. einfach alles Gegenteil gemacht Gegen also haben. Alte Frauen auf die ja. Straße schubsen. Jeden Tag eine schlechte Tat. Ja. Das unser Motto. <lacht> Du musst aber versuchen, ja. möglichst viele Orden loszuwerden. Ja. Ihr fangt alle mit 100 Orden an, aber ja. alle sind. Ja, verlierst die, einen. die Neulinge werden total behangen mit Orden und es ist einfach an dir, möglichst viele Orden zu verlieren. Ja. Bis du keinen mehr hast. Genau. Du musst lernen, kein Feuer zu machen. Du musst das ist aber alles jedes vergessen Feuer auf überpflanzen.
2: Du schläfst nicht in Zelten, sondern einfach in deinem Bett, ganz normal zu Hause. Ja, das, damit verlierst du mindestens einen Orden. Relativ dadurch. komfortabel als Schattenpfadfinder. Ja, absolut.
0: Ja, meine Bommelgeschichte, mein Bommelgedankenexperiment äh, geht allerdings noch weiter und zwar ähm, ist mir irgendwann klar geworden, dass es halt auch eine fürchterliche Idee ist, allein deswegen, weil man dann später ja wirklich innerhalb der Klasse Bommeln sich gegenseitig schenkt ja. und äh, das einfach ein, ein widerliches Konstrukt ist, bei dem ähm, so also ganz klar ist, wie die Sympathien verteilt werden ja. in, in der Klasse. Die beliebten Mädchen ja, die du kriegst halt irgendwie, oder kriegst halt irgendwie, ein Mädchen kriegt halt irgendwie 20 Bommeln und alle anderen gehen leer aus und bei den Jungs natürlich genauso. Wurde eine Bommelkönigin dann äh, ermittelt? Ich glaube nicht, aber es hätte mich Bommel, nicht verwundert. Bommelkönig, Bommelkönigin? Bommelkönigin der Wegscheide. Ja.
2: <lacht> und die dürfen dann zusammen das den ist, ersten Tanz tanzen?
0: Das ist so ein, äh, nein, es gab, es gab, wie gesagt, äh, so, ein, so ein Lied. Und ich glaube, es gab auch eine Choreografie dazu. Die, oh. ich, die Choreografie kann ich hier jetzt ja sowieso nicht Komm, vormachen. Bommel aber, in dem Lied vor? Nein, es kommt kein. wobei hier, ich überlege gerade. Da. Vielleicht gibt es wirklich irgendeine Strophe, an die ich mich aber nicht mehr erinnern kann, in der wirklich Bommel vorkommen. Aber die, der Refrain geht folgendermaßen. Mhm. Es geht, Wegscheide. Kinder aus Frankfurt am Main lieben das Wandern und den Sonnenschein. Und weiter kann ich es aber nicht mehr.
2: Oh. <lacht> ich vermute, dass dieses sehr exklusive Lied wahrscheinlich für jedes andere Landschulheim auch umgetextet wurde. Was? Nein, no, nein, no, nein, no, nein. Das ist das Wegscheidelied.
3: <lacht> das klassische dafür Wegscheidelied.
2: Komponiert von Henry A. Wegscheide. Henry A. Wegscheide. Im Mittelalter. Das A steht für... Anderes Thema... Welches? Ähm, Sag einfach. Vielleicht. Also es ist merkwürdig. Ja. Sag du ruhig.
0: Kannst du mir alles sagen? Ja? Wir sind hier unter uns. Kann ich
2: dir alles fragen? Alles. Okay, eine Sache würde ich gerne nämlich wissen. Mhm. Hast du dir jemals den Rücken gewaxt? Nicht selbst. Aber nein, also natürlich nicht, weil niemand kann das selber machen. Doch, das geht mit so, so Strips. Kannst
0: du die du, kannst, du kannst du dir aufkleben und dann abreißen. Du
2: musst elastische Arme haben, um da hinten an alle Stellen zu kommen
0: das aufzutragen. Ja, ich glaube, das, äh, das ist ja im Grunde, als würdest du dir so große Fliegenfänger auf den Rücken kleben und dann kannst du halt oben anfangen und ziehst sie so runter und dann, ja. ich glaube, das geht schon irgendwie.
2: Aber hast du das, das heißt, du, du, du sprichst mal, da so locker drüber, als ob du das regelmäßig machen lässt?
0: Ich hab, äh, nee, ich hatte mal ähm, äh, eine Zeit, in der ich äh, so so eine permanente Haarentfernung probiert habe. Ich habe mir den Rücken mit Laser beschießen lassen. <lacht> <lacht> und äh, das hat aber nie so hundertprozentig funktioniert und die Dame, die das halt bei mir äh, gemacht hat, hat dann über, irgendwann so einen übertriebenen Ehrgeiz entwickelt, als sie mitbekommen hat, dass ich von der Technik nicht mehr sonderlich viel halte, meinte sie dann, sie äh, behandelt mich jetzt kostenlos, bis das vorbei ist. Oh Gott. Oh Gott. Und dann habe ich äh, mich da über, über Jahre, alle paar Monate mal hingelegt und habe mir den Rücken beschießen Kostlos. lassen. Kostenlos. Dann, dann kostenlos, aber ja. vorher habe ich da auch Geld investiert, aber dann irgendwann äh, war das halt kostenlos und dann habe ich das machen lassen. Und dann habe ich dazwischen aber habe ich auch mal probiert, mir den Rücken wachsen zu lassen, ja. Ja, und wie war das so? Das war okay. Also Ich, ich habe das was jetzt das zum ersten Mal machen lassen. Echt, warum? Also, Weil, <lacht> warum hast du es jetzt machen lassen und das ist eigentlich eher die Frage, warum gerade jetzt?
2: Ich wollte es mal ausprobieren und... Ähm wenn man, sobald man diese, diese 30 überschritten hat, ja. dann wachsen einem ja an, an Stellen Haare, mhm. äh, an denen man vorher keine Haare hatte. Ja, ist, ich hab Teen Wolf gesehen. Ja, genau, no, es ist ziemlich ähnlich. Es ist erschreckend ähnlich. Ja. Und, äh, und irgendwie, es ist nicht so toll, aber ich muss sagen, mein Rücken jetzt fühlt sich extrem, fühlt sich an wie so ein baby ja, ja, ich Popo. weiß, erstmal, erstmal ist das ungewohnt und seltsam, ja.
0: oder? Ähm, ich finde ohnehin, dass erstmal bei diesen, diesen Waxing Studios äh, wird ja ein kompletter Körper eingeteilt in Zonen und du kannst verschiedene Zonen buchen. Also Du musst du dich entscheiden, will ich wirklich nur den Rücken mir wachsen lassen oder will ich auch den Nacken? Und Den Nacken und Rücken kostet dann zusammen mehr als nur Rücken. Aber wo beginnt der, der Nacken? Der Nacken Ja, das, ist ist, das finde ich auch eine interessante Frage. Ja. Wo fängt der Nacken an? Wo endet ja. der Rücken? Wo, so der Rücken? Ja. wo, wo beginnt ist, der Nacken? Das ist halt sehr philosophisch. Ja, Das ist schon so eine, so eine grundsätzliche was mit, Frage. Was mit
2: Männern, die kaum Nacken haben? Männer, ja. die Wir kennen all diese Männer, die, die deren, deren Ohren direkt am Rücken an, ansetzen.
0: Ja, oder was ist mit, was ist mit Mr. Pac-Man?
2: <lacht> das stimmt, ja. 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 Oder Giraffen. Mhm.
0: Giraffen haben ein Problem. Oder beziehungsweise die, die Waxing Studios, in die Giraffen gehen, haben ein Problem. Also ich würde es nicht wieder machen lassen, sagen wir so. Aber ich brauche es jetzt auch, wie gesagt, nicht mehr, weil, weil nach Rücken, vielen, vielen ja. Jahren äh, dieses permanente Beschießen, was mir wahrscheinlich äh, in, in ein paar Jahren zig Tumore die bringen wird. Auf jeden Fall Rückentriebs. Bis dahin habe ich wunderschöne, haarlose Haut ja. auf dem Rücken, Heiko. Das, ja, Und die, aber die, die du mich jetzt beneiden kannst, solange ich äh, du denn, noch keine Katze... Wie nur? haarlos ist dein Rücken wirklich?
2: Weil das, das fand ich das Irritierende nach dem Rücken-Waxing, dass dein Rücken... Rücken jetzt nicht mehr diese kleine Schutzschicht. Er hat natürlich nicht mehr diese ekligen Haare, die du, mhm. die, die diese seltsamen, bizarren, krausen Dinger, die sonst nirgendwo auf deinem Körper wachsen. N nirgendwo wirklich. Diese besondere Art von. Drahtartigen Borsten, die. Ähm, ja. Aber er hat den, den, den Rücken wie den Rest der Körper, hat ja auch so, eine kleine, so einen kleinen Flaum, meine ich.
0: Ja. So einen kleinen aber du hast recht. Also, die letzten Jahre waren oft irgendwelche äh, Spezialeinheiten an deinem Rücken und Den ja. Roten oder den Grünen? Den
2: äh, äh, Roten sie oder den Grünen? Sie wussten es nicht. Sie wussten es nicht. Und dann, dann sind sie alle explodiert. Ja. Und das war auf jeden Fall meine, meine, meine äh, Rücken, Rücken haar waxing geschichte
0: mhm. Aber bist du zufrieden? Also, würdest du es jetzt ich wieder machen? Ich bin super. Ja. Hast du andere Körperstellen, die du auch wachsen lassen? Nein, musst?
2: ich muss sagen, das sind die einzigen Haare, die ich wirklich ekelhaft finde oder nicht mal, also Rückenhaare. Wo ich einfach, ja, das ist merkwürdig. Was hat die? Warum hat die Werbeindustrie uns eingetrichtert, dass es total okay ist, wenn wir eine haarige Brustbehaarung haben?
0: Das war aber auch nicht immer so. Und das ist erst wieder seit ungefähr zehn Jahren, ist das okay? Ja. Ja. Würde ich sagen, ungefähr seit, seit zehn Jahren ist das wieder okay. Vorher war äh, das einfach so gnadenlos, das Brustrasieren war einfach eine Sache. Ja? ja,
2: ich bin froh, dass ich erst seit ungefähr zehn Jahren Brustbehaarung habe.
0: Ja, ich auch. Das ging bei mir damals erst so richtig los und dann konnte ich das alles noch so Passend ein bisschen einzeln Trend. ausreißen. Und dann ja, ja und dann äh, ging das plötzlich auch im Gesicht los und so. Es ist fantastisch, wir müssen immer weniger tun. Das war Haarige
2: Situation der Haarpodcast.
0: Ja, es ist vor allem schwierig, dass wir schon wieder über Haare reden. Das ja, ist ja eine komplette wir? Folge. Stimmt, wir hatten eine ganze Folge, ja, wir müssen über Haare der vollkommen Film. anderes reden. Ja, genau. Heiko, kannst du dich noch an diesen einen Outtake erinnern aus Haare der Film, Folge 5? Ja, natürlich. Das war,
2: das war, als ich damals ähm, mir alle Haare, alle, alle
0: Haare in den Mund gestopft habe. Äh, war das verrückt.
2: verrückt. Oh, meine, meine Haare, mein Mund ist voller Haare. Joscha, mein Mund ist voller Haare. Was soll ich tun?
0: Runterschlacken. Krass. <lacht> Das ist keine Sache. Das war keine Sache, Leute.
2: Und nun schneiden wir zu den Anfängen des Großen Käsekriegs. Auslöser war die
3: damalige Geiselnahme des Kronprinzen von uns zu durch die traurigen Väterterroristen. Schauen uns die Szene einmal an. Damals im Glockenturm, wo der Kronprinz von uns zu gefangen
0: gehalten wurde. Herr Kronprinz, Sie müssen das verstehen. Wir wollen Sie nicht festhalten, aber wir sind einfach sehr, sehr traurig. Ich verstehe gar nicht. Bitte lassen Sie mich gehen. Bitte hören verstehen. Sie mir doch erstmal zu, Herr Kronprinz. Ich wir sind sehr, sehr traurig. Vielleicht ja, müssten wir einfach mal in einen käsigen Arm genommen werden.
3: Von, von,
0: wir sind, wir sind ganz mir? normale, traurige Väterterroristen. Alles, was wir wollen, ist ein bisschen Nähe von Kronprinzen. Das kann ich
2: verstehen. Aber ihr seid so viel. Ihr seid 500... 100. Wir sind 500, 500 traurige 500 Väterterroristen. die mich in diesem merkwürdigen, gigantischen Glockenturm... Gut gezählt. Gut ja. gezählt, der Mann. Bravo.
0: Dankeschön, 500. Dankeschön. 500 traurige Väterterroristen. Mathematik war immer mein Lieblingsfass. Fällt aus. ein Täterterrorist in ja. den Burg hergraben hinunter, sind es noch 499
2: traurige Väterterroristen. Väter Würdet ihr mich bitte nun gehen lassen? Versteht ihr nicht? Wenn ihr mich hier weiter gefangen haltet, dann löst ihr den großen, grand, le grand Käsekrieg aus. Aber, Herr Kronprinz,
0: ah, wir sind immer noch sehr traurig. Und, immer noch. Bis wir nicht mehr traurig sind, müssen Sie bei uns bleiben und uns jeden einzelnen mal ordentlich knuddeln.
2: Da bin ich den ganzen Abend noch hier. Nun gut, ich beginne mit dir. Das Fester. ist ein
3: Krieg wert, würde ich sagen. An meine Weichkäsebrust. So wunderschön weich und oh. käsig. Oh nein, er hinterlässt Abdrücke in meinem Körper. Und traurig. Traurige. So traurig. Traurige Abdrücke. Darf ich weinen, Herr Prinz? Väter Terroristen, lasst den Kronprinz frei. Hier spricht übrigens die Polizei. Herr der Grundprinz, sagen Sie, dass es okay ist, dass Sie hier sind. Wir geben euch noch fünf Minuten. Nein, fünf Minuten ist zu lange. Fünf Sekunden, bis Sie den Prinzen freilassen. Wir sind sehr traurig. Sie haben gesagt, Sie sind sehr traurig. Bitte schießt noch. Schießen Sie nicht. Wir, wir sind nur schießen, traurig, Sir. Wir, wir sind Sie keine sind Gefahr. Wir sind ganz normale, traurige Terroristen. Ah! Tötet sie, tötet sie alle Erschießt sie, versucht zu so traurig Macht sie weniger traurig, mehr tot Traurig oh, Ich bin getroffen Was für eine Ironie des Schicksals Meine eigene Polizei hat mich durchlöchert Ich habe echte Löcher Das sind nicht meine normalen Käselöcher Ich bin Camembert, wie gesagt Wir haben in der Regel keine Löcher Hä, hey, Väter Terrorist Komm näher, ich muss dir ein Geheimnis erzählen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich sie gerade nicht sonderlich interessiert, da sie sterben und so. Aber oui. ich bin nicht mehr traurig. Sie haben mich geheilt von meiner Traurigkeit. Welch Ironie des Schicksals. Lass mich dir dennoch ein kleines G Le Petit Geheimnis erzählen. Alles, Herr Kronprinz, alles. Komm noch näher. Noch näher. Noch ein kleines, kleines bisschen dr Aber ich kann schon all Ihre Rückenhaare sehen, Herr Kronprinz. Ich nicht noch näher. Bitte. Ich habe nur zwei Wünsche. Äh, bitte. Mein erster Wunsch ist. Erster Wunsch vom Kronprinz. Mein erster Wunsch ist. Ich habe eine Freundin in einem Lokal. Sie Tanzt wunderschön. Er hat eine Freundin in einem Lokal. Sie tanzt wunderschön. Ich, ich, ich wünsche mir, dass du Väter Terrorist Nummer 5 ihr neuer Freund wirst und sie, damit sie nicht mehr traurig ist. Ich soll ihr neuer Freund werden? Bitte? Und damit sie nicht mehr traurig ist. Sei nicht. <lacht> ich muss weinen, weil ich <lacht> ich muss lachen, weil ich, weil ich gleich weil sterbe. Ich, weil, weil sie weinen müssen. Weil <lacht> Die Ironie des Die Ironie des Lebens. Okay, mein zweiter Wunsch ist. Sein zweiter Wunsch ist, dass du verreckst, du dreckischer Terrorist! Ich habe ein Messer! Ah! Ah, ah! Ah! Stirb endlich! Ich habe dich reingelöckt! Mein Messer durchbohrt deinen löchrigen Körper, aber leider treffe ich immer nur Löcher. Das heißt, ich tu dir gar nicht weh. Verre! Ich sterbe, Herr Kronprinz, aber ich bin trotzdem nicht mehr traurig.
2: So begann der Erste Käsekrieg. Irgendwie führte das dazu. Naja. Ich nehme an, dass wir jetzt alle äh, zu Genüge über den Großen Käsekrieg informiert sind. Keiner mehr auf Twitter danach fragen wird. Und, ähm, ja, das war eigentlich ganz, das war ganz gut. So, jetzt wollen wir Na, hin. <lacht> <lacht> darf, darf ich kurz sagen? Nein. Was? Doch. <lacht> naja, ähm, 10 Folgen peinliches Schweigen, 10 äh, 10 lange Folgen. Zehn anstrengende Folgen? Ja. Die zehnte vielleicht die anstrengendste Folge?
0: Sehr anstrengend. Aber
2: was, ist, was, was, was glaubt ihr, wie es so weitergeht? Wo seht ihr euch in, 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 in fünf Jahren? Am interessantesten
0: ja. fände ich ja, was ich, ich, äh, was, was ich denke, was in fünf Jahren noch gleich ist. Ja. Okay. Das ist eigentlich der mhm. interessantere Teil. Weil mhm. was sich irgendwann verändert, das weiß ich sowieso nicht. Und mittlerweile bin ich ja alt genug, um zu wissen, dass sich alles irgendwann verändert. Aber ich habe auch gleichzeitig in meinem Leben immer wieder erlebt, dass ich denke, ja, das bleibt jetzt so. Sowas yeah. wie, ich trage jetzt halt immer Jeans. Als du hast gesagt, dass du deinen Bart gestreichelt Nein, hast. Nein, ich dachte, du meinst deinen Bart, der bleibt nicht. Bart. Das ist auch so, yeah. eine, so eine Sache. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie es sein wird, irgendwann diesen Tag zu erreichen, der wahrscheinlich gar nicht in so ferner Zukunft liegen nee. wird. Und zu sagen wo wir, sagen, dann haben wir irgendwie diese drei Jahre alle diese scheiß hipster gehabt. <lacht> und dann dachten, das sieht gut aus. Und äh, dann haben wir erst alle unsere Schnurrbärte und denken, ja. das hätten wir mal früher machen müssen. Ja. Das sieht cool aus. Und hast du jemals
2: nur einen Schnurrbart getragen?
0: Ähm, nur wenn ich mein, meine Vollbärte komplett abrasiert ja. habe, um das so als Gag kurz mal aufzunehmen. Aber nee, und auch der, der Hauptgrund, warum ich das auch nie probiert habe, abgesehen davon, dass es halt einfach ähm, für mich etwas ist, dass, äh, dass wirklich ältere Männer ja. haben. mathe Ja. Mathelehrer. und, mathe und oder mein, äh, mein Vater. Mein Vater hatte halt die längste Zeit seines Lebens einen Schnurrbart. Und äh, da ich meinem Vater mit, mit dem Alter natürlich immer ähnlicher werde, fände ich seltsam, auch einen Schnurrbart äh, zu haben, um, um mich nach und nach so in meinen Vater zu morphen. Ja, aber äh, ich, ich habe... Ähm Irgendwann in der in der Mittelstufe habe ich angefangen, Korthosen zu tragen. Und ich war der festen Überzeugung, dass ich dass, dass, das, das war's mit Jeans für mich. Diese Korthosen, das sind das. das Warum das Ding. zurück? Einmal Korthose, immer Korthose. Das war Once die you Idee. go caught, you ich, never go blood. Und es gibt andere Dinge in meinem Leben, die ich jetzt mit der gleichen doofen Ignoranz betrachte, nämlich sowas wie Ernährung. Dass ich so, klar trinke ich immer meine Proteinshakes. Natürlich werde ich das in fünf Jahren auch noch machen und werde trainieren und. Äh, die, äh, diesen, diesen ganzen Quatsch, von dem ich natürlich keine Ahnung habe, ob das stimmt. Aber das, das, es gibt so diese bestimmten Konstanten, von denen ich glaube, dass, dass die in fünf Jahren auch immer ja. noch wahr sind. Was glaubst du, was, was in fünf Jahren noch, noch auf jeden Fall wahr sein wird? Von, unserem, von dem Leben, wie wir es jetzt leben? Von, von unserem Leben? Ja. Hm. Also ich glaube, dass... Was ich erstmal, das hört sich sehr, sehr schön an. Ich okay. glaube, dass wir in fünf ja. Jahren immer noch Kontakt haben. werden. Oh. Ich glaube, dass wir immer noch in irgendeiner Konstellation miteinander zu tun haben werden, weil wir uns so doll mögen, dass, <lacht> dass es gar nicht anders geht. <lacht> Um, ich glaube, dass, dass Tobi in fünf Jahren in der festen Beziehung ist. Oh, hoffen wir es. Ich glaube, dass ich in fünf Jahren nicht mehr hier in dieser Wohnung leben werde. Meinst du wirklich? Nee, Ich glaube, in fünf Jahren bin ich hier raus. An dieser Podcast wird wie so eine kleine
2: Zeitkapsel und in fünf Jahren hören wir uns das alles nochmal an und sind total oh. enttäuscht, dass sich nichts verändert hat. <lacht> ich lebe
0: ja, in, in muss ich noch Mülltonne der Ich noch Aussage ja. über dich halt Okay, okay, und ich... Ich glaube, in fünf Jahren, Heiko, ähm, hast du keine Lust mehr, Comics zu schreiben. Ja. <lacht> Habe ich noch Haare? Kannst du,
2: kannst du sehen, ob ich noch Haare oh, das habe ist eine Sache
0: Sache. Ja, du wirst noch Haare haben. Ja. Ich glaube, denn, dein Haupthaar ist, ist voll genug, um, um fünf Jahre noch zu überdauern. Kriegst Hab du Heimratsecken? Ja,
2: offensichtlich, ja. wie man hier sieht. Okay, also das, das heißt, du äh, wirklich auch der Haarausfall ja. an diesen Ecken? Ja, oder? hier. Mir fällt das bei hier Männern immer nicht so auf. Hier, oben? Ja. du hier oben? Hier oben hat, hat dein Vater eine Klatze? Ich kann Nein. mich gerade nicht erinnern. Mein Vater hat auch, äh, glaube ich, die ähnliche Heimratseckenform. Ja.
1: Habe ich noch Haare in der Zukunft? Also Nein. Schamhaare. <lacht> Tobi,
2: tut mir leid, fünf Jahre vorbei. Oh. Also, genieß die Zeit. Kein Problem,
1: in der Zukunft oh, kommt Jeder Tag du. ist ein
0: Geschenk, Tobi.
2: Also Geist kein Problem, oder? in der Zukunft gibt es holographische Haare. Das heißt, wir haben alle so, nicht wirklich mehr richtige Haare, aber wir haben alle holographische Haare. Mhm. Kann man die
1: Farbe ändern? Äh, ja, Kann, kann die, die auch so blinken? Fünf und irgendwie
2: so geile Baby-Gifs oder so ja. drauf machen? So ein animiertes Gif ist deine Haare. Haar halt. Geht um ein haar -Abo. ganz normales Haarabo. Genau, Haarsparabo, abo ja. wo du jeden Monat ein
0: neues Haar. Äh, Pracht. Auf dem Flohmarkt kommst. einfach auch von jemand anderem einfach Haare kaufen. <lacht> Muss nur darauf achten, am besten das Geld ja, immer, die immer passend geben, ja, weil sonst, sonst kannst du ganz schlechte Erfahrungen und auf machen. Und dich nicht
2: runterhandeln, nicht auf einen Euro, nicht, nicht auf einen Space-Euro, den wir in fünf Jahre benutzen. Interessante Frage. Ja, es gibt okay. ja
0: diese, diese ganze Kultur, gerade in Indien, ähm, von, dass, dass Haare verkauft werden. Also ja. Das ist eine riesengroße Industrie. Wenn äh, ihr wüsstet, die Haare wachsen wieder nach, aber ihr müsst äh, und ihr würdet äh, Geld kriegen dafür, dass ihr euch den Kopf komplett rasiert, also wirklich so dass glatt, glatze. Ja. Ähm, Würdet ihr das machen? Wie viel, wie viel Geld gibt es denn für, für mein Haar? Ja, das wäre auch meine nächste Frage. Wie viel soll es denn geben? Die Sache in Indien. Wie viel das willst du, das ist eigentlich, um, um, durch die Blume versuche ich dir gerade dein Haar abzukaufen, Heiko.
2: Ja, dann, dann machen einen guten Deal, machen wir einen Deal und dann, äh, dann reden wir drüber. Vier Aber Euro? in Indien, 4 Euro, alles ah, klar. 3 Euro. Mein Haar drei verkauft an den Mann, der mir gegenüber sitzt. 2 Euro? Nein, nein, verkauft. Oh, oh nein. nein, nein, okay, ja, 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 bitte nimm mein Haar, nimm mein Haar. Na, das Interessante in Indien ist ja, dass die nicht mal Geld dafür bekommen, sondern dass es eine religiöse Sache ist. Ja. Du opferst dein Haar den Göttern in der Hoffnung, dass die Göt Götter dir dann gewogen sind bei anderen Sachen.
0: Aber irgendjemand verkauft dieses Haar danach. Ja, ja
2: klar. Der, der Tempel. Die Tempel sammeln das Haar und die verkaufen das dann wiederum. Ja. Und das ist eigentlich das Irre dran. Da Irgendwer auf dieser ganzen das der heißt, Pipeline... Das ist eine
0: komplette Religion, die Haar finanziert ist.
2: Offensichtlich, haarbasierte Religion. Das ist nicht so, Religion. nicht so selten, wie man ich denkt. Ich bin euer Haargott. Ich wachse dir aus dem Kopf. Käm mich Ich weiß nicht, wie man dem Haargott äh, Sachen opfert. Der Haargott will dieselben Sachen, die andere Götter auch wollen. Will nicht, dass du Freitagsfleisch isst. Ja. Will regelmäßig gekämpft werden.
0: Jeden Tag mit Kinderblut gewaschen Kinderblut, werden. Kinderblut. Das einzige ganz normaler Haargott. Wasser
2: und Kinderblut. Mehr ja. lasse ich nicht an meinen Haargott. Tobi. Du hast, du hast da so ein bisschen ausweichend drauf äh, geantwortet. Ich frage dich nochmal.
1: Was glaubst du, was du in fünf Jahren... Wo, wo, wo,
2: wo du dich siehst? Um, fünf Jahre, Tobi.
1: Tick-Tack, tick-Tack. Ich, ich, äh, ich hoffe, dass ich ähm, meinen YouTube-Channel einfach äh, mache und der so erfolgreich ist, dass ich davon leben kann. Und äh, keine Ahnung. Wie das das denn, hört sich eigentlich auch fantastisch an. Wenn man so ausspricht, ja. wenn man es mal so direkt sagt, ist das schon absurd, ne? Ja. Das Wie ist, heißt dein YouTube-Channel? Das ist leider wirklich so. Chocolate Pudding Party. Kann man, den ja. kann man denn jetzt schon abonnieren oder erst in fünf Jahren? Das kann man jetzt schon abonnieren. Aber es gibt noch keine Videos, aber man kann es jetzt schon abonnieren. Und wann, Und wann kommen die Videos? Ähm, Ende des Monats. Am 30. September.
0: Komm, wie viele kommen da dann auf einmal?
1: 16. Genau einmal 16 einmal? Jetzt du die alle gleichzeitig hoch? Äh, die kommen jede Woche. Jede so. Woche 16 Videos? Ja, Der nein. hat abonniert. Ja, ja, was? Nein. Darauf kann man sich verlassen. Nein, ich meine jede Woche ein Video. Cool. Das ist eine schöne, eine schöne Sache. Freue ich mich auf deinen schminktutorial tutorial kanal Ja, Chocolate-Pudding-Party.
0: Ich frage mich immer, wenn, äh, wenn, das, wenn das evolutionär gesehen alles ein bisschen anders gelaufen wäre und wir äh, sechs Finger hätten ja. an jeder Hand. Mhm. Was manchmal passiert? Es ja. gibt Leute, die werden geboren mit sechs Fingern. Ja. Und offensichtlich hat ja irgendwann irgendjemand als, äh, die Zahlen danach festgelegt, dass er sagt, ah... 10, es mhm. macht Sinn, dass wir hier eine zusätzliche Dezimalstelle einführen. Ja. Ne? Das, ist, äh das macht Sinn. Ja, das macht absolut Sinn. Also das heißt, so können wir leicht rechnen. Ich weiß nicht, wer jemals mit Dutzend gerechnet hat. Das Im war keine gute Idee. Ja. Aber 10, das erschließt sich mir. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum unsere Uhr nicht auch einfach 10 eingeteilt in Zehner-Schritten äh, ist. Weil diese Sache mit 12 Stunden und 24 Stunden pro Tag kompliziert. Das ist wirklich kompliziert. kompliziert. Und ähm, wenn wenn wir äh, sechs Finger pro Hand hätten, dann äh, wäre zehn für uns einfach überhaupt keine sonderlich spektakuläre Sache. Meinst du, dass dann Dezimal, dass dann Dezimalstellen kann, die ganze erst erfunden werden? Nein, haben nein wir, das, zahlen wir zahlen wir erfunden, bei, oder bei haben zwölf, die, Wir haben die erfunden, natürlich. Haben haben die irgendwann entdeckt. hat ein Mensch gesagt, zehn ist äh, eine wichtige Sa Sache, weil alle zehn... Wir haben eigentlich nur zehn Zahlen und ab da geht es wieder von vorne los. Ja, aber es ist auch
2: so, das stimmt, ähm, wir hätten natürlich auch die Zahlen ganz anders nennen können. Ja, wir hätten ja auch. Zwar Club. Zu, zum Beispiel. Blonk, Tonk, Klub. Wir, wir, wir brauchen nur zwei Männer. Blonk, Blobo. Blob, ja. Hast du hast eben dreimal Blob gesagt? Nein. Ich habe äh, drei verschiedene Zahlen gesagt, okay. ähm, aber das stimmt.
0: Wie? Ich sage nur einfach, ich finde das interessant, dass wir gerade äh, gerade dieser zehn so huldigen, ja. wenn einfach nur so ein, ein kleiner Umreißer in der Evolution. Ach, du das heißt also meinst, unsere Staffel wäre so gar
2: nicht zehn
1: Folgen lang Nein, die 12, wir,
2: wir oder? würden da
0: einfach drüber hinwegfegen Warum mal zwölf aufhören? Darum, toll, darum, danke darum, Evolution. Was wenn wir 22 Finger an jeder Hand hätten? Dann müssten wir noch eine, eine Menge weitermachen, bis wir überhaupt ein Jubiläum hätten. Das stimmt. Weil zehn wäre nicht spektakulär, 20 wäre nicht spektakulär. Wir wir gucken einfach auf unsere Hände. Ich weiß nicht, ich sehe, dass du ständig auf deine Hände guckst ja, meine Hände und sind fasziniert davon bist, wie viele Finger, Finger. da sind. Und ich muss mal meine Fingernägel schneiden. Finger sind krass. Und äh, das äh, das hat schon viel damit zu tun, dass wir gerade auch finden, dass dass diese zehnte Folge ganz besonders sein muss. Das Was sie nicht sein die muss. muss. Nicht. Das muss ist, ist nicht. eigentlich
2: auch eine wichtige Sache, die ihr euch äh, die ihr euch selber mal äh, zu Herzen nehmen Das ist kann. mein
0: Punkt. Einfach um die Erwartungshaltung jetzt so postum ein bisschen runterzuschrauben. Genau. Wenn wir mehr Finger hätten, wäre das hier einfach ganz abzufedern. normal. Das ist eine ganz normale
2: Folge und wir leben alle nur in diesem blöden Universum, in dieser blöden Dimension mit zehn Fingern. In der anderen, in unserer Parallelwelt, in der wir alle zwölf Finger haben, hey, da warten wir noch zwei Folgen auf die richtig coole Folge. Und ich in Entenhausen denke. haben sie ihr Jubiläum schon vor zwei Folgen gehabt. Stimmt. Ähm, naja, wie auch immer, ähm, das war die zehnte Folge Staffelfinale. Wir kommen wieder, wir kommen. Staffel 2 wird so irre. Ich glaube, was ich mir für Staffel 2 wünsche, sind noch mehr Gäste. Ja? Ja. <lacht> ja, ich wie viel, wünsche mir, dass viele du Gäste, willst mit... Gäste willst du haben. Hm, Nein, zehn. Mhm. Zehn Gäste. Wie du Finger hast ja, an der Hand, ja, ne? Merkst du
3: hast du ja, Chance. Runter Fingerfaden.
2: Ich glaube, was, was glaubt ihr noch, was in Staffel 2 passieren wird? Ich glaube, Scheibi Scheibe wird fahren. sterben irgendwann, oder? Also ja, ja, oder habe ich jetzt, viel, ich jetzt zu viel verraten? Einer von uns wird sterben in Staffel 2. Oh oh, wer ist das? Ist das vielleicht... Der Ab der nächsten Folge nicht wieder dabei ist. Ist es Heiko? Uh, oder ist es. Der, der uneheliche Sohn des Grafen? Oder ist es Joscha in der Bibliothek mit dem Leuchtstift? Oder ist es Plobo,
0: <lacht> der diabeteskranke Bär? <lacht> Bin ich es? Nein, nicht? Wo ist mein Insulin? Hallo Plobo! <lacht> ja,
2: also ich denke, da gibt es jede Menge Gründe dran zu bleiben und uns wir auf, äh, auf Staffel 2 zu freuen. Ähm, wird echt krass. Jede Menge Drachen. Mehr Drachen, mehr Sex, mehr Gewalt. Äh, irgendwer wird, wird König von uns. Irgendwer stirbt. Und ähm, ja, bald geht's weiter mit Staffel 2. mein
0: Insulin! Zwang.
2: Genau. Folgt uns auf jeden Fall auf Twitter. Tobi, wie heißt du auf Twitter? Cartoon. Du heißt Adjoscha Sauer. Ich heiße AdderGrafX. Bewertet uns auf iTunes. Äh, kommentiert. Ah, unsere Facebook-Seite. Wir haben eine Facebook-Seite. Mhm. Peinliches Sie Schweigen auf Facebook. Einfach mal eingeben. Liken, kommentieren. Land eure besten Fotos hoch von euch, wie Bikini-Fotos oder so. Und, ähm, bleibt
0: gesund. Oh hey, hey. bleibt, bleibt echt gesund. Und bleibt real. Ist besser.
1: Oh mein Gott, was ist mit Plobo los? Plobo!